0: Buenas a todos, radioyentes al quinto episodio de Fairviews, el podcast de recomendaciones fuera de onda. Yo soy Helen Perdomo, encargada de la sección Random Vintage. De manera virtual, tenemos a André y Estamate, nuestro visionador oficial de películas, y a los mandos y encargada de series a la espectacular Marta Montesino. En este podcast les haremos recomendaciones de series, películas y sorpresas de antaño en cada programa. Debemos agradecer a Gael Vescom que nos haya sido el uso de su canción Arriba para añadir ritmo a este programa. Les proponemos además que suban una foto visionando las recomendaciones dichas en cada programa a sus redes sociales. Etiquetando al podcast arroba Freakius Podcast. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. Somos arroba Freakius Podcast, por favor, ya lo hemos dicho muy importante para estar al tanto de nosotros y de lo que hacemos. Y ahora sí, comenzamos esta
1: travesía. ¡Películas!
2: Hola, chicas. Hoy os traigo una película muy intensita y muy densa, pero también de mucha calidad. Dado que estamos en nuestro especial del, del 8M, esta película y el mensaje que nos transmite es fundamental. La podéis encontrar en filming y os voy a hablar de... Un sol interior.
0: ¿Y? Volví con él y me sentía tan feliz, me sentía tan afortunada, creía que mi vida era extraordinaria. Pero al día siguiente pensaba justo lo contrario.
2: Veo que va a volver a verlo. Te admiro. Me encanta espero tengo una mujer
0: extraordinaria. Pensaba que era un cabrón. Y me excitaba.
2: Un sol interior es una película francesa del 2017 dirigida por la mítica directora Claire Denis y la película está protagonizada por el icono del cine francés que a mucha gente le sonará, que es Juliette Binoche. No sé francés, lo siento si lo, lo estoy pronunciando mal. La película trata de Isabel, eh, mujer independiente y libre de 40 años que mantiene constantes relaciones afectivos sexuales con diferentes hombres. Busca algo en todos los hombres con los que se relaciona, pero no parece encontrar nada. Quizás sea porque está buscando en el sitio equivocado o no tiene las herramientas necesarias para encontrar lo que quiere. ¿Por qué es intensita? Bueno, primero porque la película está en filming y todo el catálogo de filming, que por cierto es el mejor catálogo eh, de todas las plataformas de streaming, eh, todo el catálogo de filming es bastante intensito. Es una película necesaria para todos los públicos pero puede que no todos, no todo el mundo lo pueda digerir igual de bien. Además de eso, la película usa un lenguaje cinematográfico muy pausado y distante. No busca la continui continuidad normativa, es decir, no tiene el típico modelo de comienzo, nudo y desenlace. Requiere la atención del espectador para que la película funcione. Es una película que salta de relación en relación. Cada hombre representa una faceta de una masculinidad normativa y aburrida, tóxica en algunos momentos e inepta en otros. Está el típico hombre que solo quiere sexo en sus relaciones con otras personas, está el que quiere ir despacio, el actor narcisista que solo piensa en él y no en la otra persona. La película, Un sol interior, va en la misma línea que la reciente peliculaza de Isi Arboyaín, La boda de Rosa, ganadora, por cierto, de dos Goyas en esta edición del 2021 que que se celebró hace unos días. Ambas películas tejen una travesía para entenderse a una misma y saber cómo vivir una vida sin necesitar de otros. Amarse a una misma es una de las claves que la protagonista necesita para moverse en el mundo que la rodea. Yo quizás le haría una crítica a la película y es que la, la protagonista es una mujer burguesa del ambiente metropolitano francés. Amarse a sí misma está muy bien, pero no debemos caer en la individualidad alienante del neoliberalismo. A la película le falta un poco de conciencia de clase, la cual sí que tiene eh, la boda de Rosa. Esta película la podéis encontrar en Movistar Plus, la de la boda de Rosa. Es un mensaje necesario para cualquier edad y cobra potencia en este 8M porque aborda un elemento fundamental como es el amor propio para lograr construir vínculos más sanos con otra gente. Y yo os preguntaría sobre este tema, ¿qué maneras recomendáis para que la gente se ame más a sí mismas? ¿Cuál es, cuál es la clave del amor, del amor propio?
0: Pues, a ver, si supiera realmente la clave del amor propio, pues me hubiera evitado muchos problemas y me evitaría muchos problemas actualmente. Pero creo que el proceso va por empezar a darte cuenta de que eres un ser humano. Y que como ser humano cometes errores, no eres perfecto, estás en un ambiente cambiante y debes darte cuenta de tu situación y posteriormente puedes empezar a hacer actividades o incluso ponerte un poco a prueba para ver y para que te des cuenta de que puedes salir de todo y quizás aprender mucho más de ti. Yo te digo, yo cuando me vine a Sevilla aquí a estudiar, pues yo tenía mucho miedo y yo era una persona que tenía una imagen muy distinta de mí misma. Pero eh, a medida que fui empezando a ponerme en distintas situaciones, empecé a creer un poquito más en mí, en crear un poquito más en, en este proyecto que estoy creando y todo esto, pues me di cuenta de que soy una persona que tiene valor y que estoy en el camino de conocerme y valorarme mucho más.
1: Y yo, vaya... Yo creo que es un problema que alguna vez en la vida todos tenemos que pasar por ello. También por, por aprender más, ¿no? No creo que nadie se mira al espejo y no se vea ningún fallo. Pero también hay que vivir con eso y decir, a ver, a mí me gusta como soy. Y seguir con eso aprendiéndose y en ello está la evolución, creo.
2: Muy muy interesante lo que me habéis lo que me habéis contado. Y bueno, ahora, ahora vamos a pasar a la, a la siguiente sección, que también tengo muchas ganas de, de saber de qué serie hablaremos. Así que adelante, Mar.
1: Series. Vale, pues hola a todas y todos los frikis que nos estáis oyendo. Yo soy Mar y estamos en un programa muy especial, ya que como es el Día de la Mujer 8M, he decidido traeros una serie en relación a ello. La serie que he decidido presentaros es El cuento de la criada, puesto que nos muestra un futuro distópico donde las mujeres son sometidas a un sistema de esclavitud en el que la protagonista, que se llama Jung, luchará por acabar con este sistema machista dictatorial. El cuento de la criada es una serie estadounidense estrenada en 2017 en la plataforma de streaming HBO y basada en el libro homónimo publicado por la escritora Margaret Atwood, en 1985, esta serie fue creada por el director Bruce Miller y consta de tres temporadas con 36 episodios en total, aunque se prevé que saldrá próximamente una cuarta debido a su éxito. En cuanto al resumen de la serie, nos situamos en la fecha de 2.195, como nos cuenta el libro, y es un futuro distópico en el que tras una guerra civil se implanta un estadio totalitario y ultrarreligioso, donde los Estados Unidos de América pasan a llamarse República de Gilead. Bueno, pues en ese nuevo estado la sociedad se divide por clases, en las que las mujeres pierden todos sus derechos y únicamente se valoran en función de su fertilidad, debido a, a que hay una alta, bueno, una baja tasa de natalidad. Las mujeres entonces se dividen entre grupos. Las criadas que llevarán un hábito rojo y serán enviadas a, la, a las casas de los comandantes para ser sometidas a violaciones con el fin de engendrar hijos. Por otro lado, están las no fértiles, que son eh, meras esclavas. Y por último, las señoras, que son las esposas de los comandantes a las que se entregan los hijos nacidos. De esta forma, las criadas son el instrumento de fertilidad de la sociedad. Una vez tienen sus hijos, los separan de ellas. La protagonista de esta historia es Jung, una mujer que de la noche a la mañana pierde todas sus libertades para convertirse en una de las criadas. Esta es eh, la única mujer dispuesta a acabar con el régimen y luchar por la libertad de todas las mujeres. Yo creo que lo más interesante de esta serie es que vemos una representación del patriarcado, que también en nuestra sociedad actual intentamos erradicar. El patriarcado es la manifestación... Eh, ...del dominio masculino sobre la mujer... ...y sobre la sociedad en general... ...en definitivo... Eh, ...cuando la mujer está oprimida por, por el varón... ...esto es muy útil para explicar... ...lo que pasa en el cuento de la criada... ...dado que las mujeres son literalmente... ...propiedad de los hombres... ...llegados a incluso a perder su identidad... ...a Jung se le, prohíbe, se le prohíbe usar su nombre... ...y pasa a ser la criada de otra casa adoptará un patronímico de cada familia. Y aunque en la serie lo vemos de manera exagerada, se nos plantea la pregunta de si, de si esto pudiera ser posible. Y yo creo que si la sociedad no hubiera cambiado, si, si no hubiera aparecido el feminismo como defensor de la igualdad, quizá en 2.195 podría haber pasado algo parecido. Se muestra como una serie feminista ya que refleja el deseo de las mujeres por, por querer recuperar sus derechos ante una sociedad injusta. Y si hay algo con lo que me quedo de esta serie es que cuando las mujeres se unen pueden cambiar las cosas. Juntas se hace más ruido, defendiendo nuestros derechos y reivindicando la igualdad real. Así que no sé qué opinaréis vosotros si, si a lo mejor pudiera ser posible esta sociedad, si el feminismo no hubiera aparecido, si las cosas no hubieran cambiado, aunque sea solo un poco.
0: Pues yo empezaría diciendo que sí, que totalmente posible, que si no hubiera existido la, esta corriente del feminismo pues por supuesto que podría haber ocurrido y también junto con la esclavitud porque como tú has dicho las mujeres están sometidas a eh, dar a luz y a eh, ser servidoras de los hombres al final pues sí si, esta, si la esclavitud no se hubiera abolido y si el feminismo no hubiera aparecido Podría perfectamente uh, ocurrir en el 2.100 y pico, como has dicho, y podría estar ocurriendo ahora. Pero gracias a estas corrientes, bueno, estamos en una, situación, en una situación mejor. No ideal, pero siento que estamos en el camino y que gracias a medidas y otras reivindicaciones, pues sí, estamos mejorando poco a poco.
2: A mí me flipa mucho la, la serie del cuento de la criada. Yo me he de admitir que me he quedado sin ver la última temporada. No sé, la he, la he apartado, no porque no me gustase, sino por, por otras cosas de la vida. Pero las, las dos temporadas que he visto me han encantado y me encanta mucho las series que transgreden y, y pasan, se, se superan, la, la, superan los, los límites de la ficción y acaban incidiendo en la realidad podemos ver claramente como las, hay muchas manifestaciones en países como Hungría de mujeres que se visten de los mismos atuendos que usan las criadas, este atuendo rojo ¿no? con, con la capucha blanca, eh, manifestándose en contra de medidas eh, antiabortistas del, del gobierno húngaro que pretende justamente llevarnos a una sociedad, donde justamente la, esa sociedad que critica el cuento de la criada. Así que yo estoy bastante seguro que, que sin el feminismo llegaríamos bastante rápido a, a esa sociedad eh, represiva donde se oprimen a las mujeres, donde no existe la libertad eh, ni siquiera individual ni colectiva y, y sí, es, es una salvación.
1: Pues sí, opino lo mismo que vosotros. Y me quedo con la frase que ha dicho Andrés de que a veces la ficción llega a romper los límites de la realidad. Y bueno, ahora pasamos a la sección de Ellen de Random Vintage. Random Vintage.
0: Muchas gracias, Mar. En este especial dedicado a las mujeres y al 8M de Freaky Use, continuará con la sección Random Vintage, en la cual desvelaremos en cada programa una película, serie, lectura, novela gráfica o anime anterior a los años 90. En esta ocasión haremos un repaso a la gran trayectoria, sin, eh, trayectoria cinematográfica de... Pedro Almodóvar, a ver, Pedro Almodóvar es un director de cine manchego nacido el 25 de septiembre de 1949, es libra igual que yo, el cual ha desarrollado una de las carreras cineastas más importantes del país, es ganador de numerosos premios a nivel mundial como son los BAFTA, Cannes, Globos de Oro, César, Ariel, Cóndor de Plata y los Nacionales de Coyas, donde ha salido victorioso un total de nueve meses, Pedro por favor, deja algo para los demás. ¿Y por qué hablamos de él en un episodio eh, tan dedicado a la mujer? Pues porque en sus películas el papel de la mujer ha sido primordial, dándoles el protagonismo que merecen. No tienen el típico papel de esposa, madre y ya está, no. No. Aquí las mujeres tienen carácter, se sacan las castañas del fuego ellas solas, trabajan, lloran, se enfadan, se ríen, son de verdad y no presentan esa percepción de perfección que numerosas veces han querido transmitir. La carrera de Pedro Almodóvar no ha parado y sigue activa a día de hoy, pero en esta sección de Random Vintage, por lo que haré un repaso aquí de las películas más viejunas. Mi selección personal es, por supuesto, eh, ¿Qué he hecho yo para merecer esto?
2: Dime algo agradable. Engáñame. Dime que siempre me has esperado. Dímelo. Dime que aún me quieres como yo te quiero. Gracias. Muchas gracias. Bueno, cariño,
1: te llamaré. ¿Iván? Dime algo agradable. ¿Qué quieres que te diga? Aún te quiero tanto como tú a mí. Gracias.
0: Muchas gracias. Que trata de una ama de casa que debe sobrevivir en vez de vivir debido a las condiciones pésimas de su vida. Mujeres al borde de un ataque de nervios en donde diferentes mujeres se ven en situaciones críticas y surrealistas como es una relación con terroristas, una búsqueda insaciente de la protagonista por su novio abandónico y un gazpacho lleno de somníferos. Atame, donde el único comentario que puedo hacer aquí es el síndrome de Estocolmo. A ver, me gusta esta película, pero no es un modelo a seguir, sinceramente. Y todo sobre mi madre. El viaje de, re de redescubrimiento de una mujer donde, después de que su hijo falleciera, necesita también buscar a el padre de su hijo fallecido. Todas estas películas son maravillosas y retratan a la perfección a la clase baja española, las urbes, la cultura y la actitud de las personas de este país. No es un cine que quiere parecerse la internacional, no intenta mmm, imitar a Hollywood ni su lujo. Muestran cómo es España, la de verdad, con mucho drama y algo de ficción, pero en esencia es lo que es. Hay crisis, hay comederos de cabeza para llegar a fin de mes, drogas, prostitución, barrios empobrecidos y todo esto y más en las pantallas que no se alejan de la realidad. Toda esta filmola, eh, filmografía de Almodóvar hay rostros que se repiten. Estos son Penélope Cruz, López León, Cecilia Worth, Viviana Fernández, Victoria Abril, Carmen Machi y las más galardonadas de Logoya, Carmen Maura y Verónica Forqué. Son sus mujeres fetiche, capaces de meterse en cualquier papel, situación y defenderlo a la perfección. Y ahora, la preguntilla que yo les quiero lanzar es... Nosotros sabemos que el cine español suele ser criticado y comparado constantemente con Hollywood. ¿Es esto razonable o debemos dejar ser al cine español pues lo que es?
2: Hombre, yo, yo diría... A mí me gusta mucho el cine español, por cierto. Antes de responder a lo que me has dicho, tengo que aclarar que yo también soy Libra. ¿eh? Así que si tenéis un grupo de WhatsApp de todos los Libras, metedme, ¿vale? Gracias. Gracias. Bueno, que lo que estaba diciendo, me gusta mucho el, el cine español y, y tiene una esencia eh, igual que todos, igual que el cine francés, igual que el cine alemán, igual que el cine suizo, tiene una esencia propia. Eh, cualquier cine que, se inte que intente aparentar lo que no es o intente acercarse a unos valores culturales, unos valores históricos alejados de su gente, de sus barrios, de sus ciudades, de, 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 de lo que es eh, en esencia... Eh, y acercarse a lo, a lo lejano, eh, a lo que está más allá del océano que, que, es, el, que es Estados Unidos y Hollywood, eh, siempre fallará, siempre fallará. Hay muchas películas y se nota mucho cuando ves una película española y una película que intenta ser, eh, está occidentalizada y ser hollywoodiense, se nota mucho la diferencia en la calidad. Eh, hay, hay gente que simplemente le gusta más ese cine occidental, ese cine hollywoodiense hecho en España, a mí personalmente me parece una cosa que ya se ha visto mucho y se ha visto en Estados Unidos. Si alguien intenta repetirlo, a mí por lo menos, al público que, que es como yo, no le va a traer demasiado. Pero, pero creo que hay que mantener la esencia de, de España y no intentar copiar o no intentar ser algo que no es, creo yo.
1: Yo, como dice Andrés, pienso que el cine español tiene como su esencia... Y eso también es lo especial que hace a cada parte del mundo, ¿no? Y no creo que haya que perder eso en absoluto. Aquí hacemos unas películas con una esencia, en Estados Unidos otra, y creo que no hay que perder eso. A mí personalmente me encanta el cine español. Yo me harté un poquito de Hollywood
0: y empecé a ver mucha filmografía aquí española y por eso empecé por Almodóvar y ya después seguiré pues con todos los directores españoles que hay. Tengo que decir que mi película favorita, de Almodóvar, es Mujeres al borde de un ataque de nervios. Y. ¡Ay! ¡Jolín! ¡Que lo tengo en la punta de la lengua! ¡Que lo acabo de decir! Eh, todo sobre mi madre, porque entre otras cosas sale Antonia San Juan y es paisana mía. Pues con esto acabamos. Yo soy Helen Perdomo, manejando Random Vintage. Andrea Estamate, nuestro visionador de películas. Y Marta Montesinos a los mandos y al manejo de la serie. Hasta entonces, esto es todo en Frikius, tu podcast encargado de recomendaciones fuera de onda. Nos vemos en el siguiente programa. Sayonara.
1: Y para finalizar, gracias a Jael bescón y a Zalox y DJ Albert Raff por dejarnos utilizar su tan espectacular música para la sintonía del programa.